0: Så är Varmt välkomna till Studio Allsvenskan, jag heter Henrik Eriksson, jag sitter här tillsammans med Filip DeGiorgio Biro är tillbaka nu i veckan, ja. han kunde inte bara medverka idag tyvärr Kolla på klockan, det är den 2 februari va? Eh, ja ja då, då ställer jag den här rätt för det var förra gången var det fel jag sa det Äm, Idag sitter vi här tillsammans med WeSport grundaren och agenten Nina Wennerström, varmt välkommen Hej,
1: tack, jättekul att vara här Hur mår du? Jag mår bra, hur mår ja. ni? Nej
0: äh, men super Verkligen. Allt, allt är kul att och, och, träffa människor. Och nya människor tycker vi. Mm. Så
2: kul att du är här.
3: Jätterolig, och bara. inget
2: ont om alla vänsterbacker, kanske, Men skönt att det är någon som är äh, agent. Mm. Var länge sedan vi hade en agent här. Mm. Så det ska bli riktigt härligt.
0: <laughs> eh, vi hoppar eh, rätt in i eh, faktarutan. Så att alla får liksom, känna dig lite lite bättre. Eh, och då börjar vi med... När är du som lyckligast?
1: Oh, det jag är nog som lyckligast när jag är med... Mina barn och eh, när mina klienter vinner stora titlar och når sina drömmar. Mm. Det är två. <lickliga>. Är de också
2: som dina barn?
1: Nej, det är de Nej. inte. Absolut inte. Jag är inte lika nära mina klienter. Nej, ja, det är, men det är väldigt roligt när man har följt någon under många år och man vet kanske vad de har för drömmar och mål och hur hårt de har jobbat och man har varit mm. med både i med- och också motgång. Och så till slut så... Så lyckas den personen, det är en fantastisk känsla Så det är roligt Men jag brukar alltid säga det, först och främst är jag mamma
0: mm. och Vi ska säga det, att du gjorde ju en signing här ganska nyligen Joel Sora till Djurgården Det var där vi hittade dig, det kommer vi prata mer om längre mm. ner Men bara så att lyssnarna får lite, lite bättre koll på det här i början För du är ju menar, hyfsat ny in i fotbollen Men stor inom agentbranschen
1: Ja,
3: jag
1: det är väldigt kul att vara ja. inom fotbollen Det har varit ett mål sedan dagen jag startade mitt bolag Och jag har planerat det och tänkt på det och, ja, Så det känns helt underbart att vi är på plats och det går bra och, ja, Så jag är jätteglad och glad också över Joel och mycket annat mm. ja.
0: uh, Vad unnar du dig?
1: Jag unnar mig, uh, jag spelar mycket paddel mm. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt jag älskar ju sport generellt, men om jag, jag, du ser mig nog mer på paddelbanan än på någon middag eller liksom. Så att jag skulle nog säga att om det inte är mina barn eller mitt jobb, då är jag spät. Men
0: paddel. ja. ja, under paddeltider.
1: Ja, under med paddeltider. Jag tycker det är väldigt kul.
0: Du är bra med racket, vet vi? Mm, jag ja. är bra med racket. Ja. <laughs> <laughs> ja, men du har ju litsat inom tennis bland annat, vet vi? Ja.
1: Mm. Ja. Ja, men, det men nu är det paddel som ja. Ja, men ja. det är kul att göra någonting man blir bättre på. Ja. Tennisen är bara AI för att jag Vilka
0: spelar du emot då? Vilka brukar du?
1: Oj oj oj, jag spelar ja. nog äh, i, äh, igår spelade jag mot Robin Söderling. Han höll oj. på att smasha. Okay äh, Han höll på, jag tror <laughs> han skulle äh, avrätta mig med <laughs> sina smasher. Äh, och, äh, äh, jag spelar mycket med fotbollsspelare, det kan vara med sportchefer, med klienter, med vänner, med carl Kallar Johan Persson var med igår. Min partner i bolaget. Ja, så att, ja det var det varierat. Men du,
0: är, det är du och Robin där uppe som så. Nej, ja, nej Robin. <laughs> Robin
1: slår <laughs> där man gör. Ja, det kan man säga. Ja.
2: Vad är ditt bästa karriärsråd?
1: Att göra det man tycker är kul. Om man tycker någonting är roligt så blir man bra på det. Det tror jag verkligen. Att inte tänka så mycket sådär äl, löner och pengar och ja, cv utan bara gå för din ä, passion i livet. Ä, mm. Och hitta någonting du gillar, då, då satsa på det. Det är Ja, det är så jag har tänkt och jag tycker ändå att det, är, det har funkat för mig i alla fall. Mm. Att följa liksom glädje och inspiration och ha kul på jobbet.
2: Mm. Mm. Vad, är din, vad var din senaste googling?
1: Min senaste googling? Oj, oj, oj. Ja, men jag googlade lite... Om er faktiskt mm. För att reda på lite
2: Vilka är vi för dåliga? Då. Nej men jag
1: fick bra information tycker jag Men det var nog min sista, senaste googling När jag gör någonting så vill jag liksom veta Vad jag gör ja. Så att, ja, det var nog min sista googling
2: mm. Vad var din senaste skärmdump?
1: Eh, får jag titta på telefon eller Ja, ja, absolut
0: eh. här, är, här är ett svårt recept <laughs> alltså. ja, men, ja, exakt <laughs> Här, här, här märker vi i alla fall att du är rätt generation Vi har haft fotbollstränare här Som tror det är att man lägger på på någon Att man inte svarar Jaha. Utan man dumpar skärmen Nej, det ja.
1: senaste var i ähm, igår I liften I, Jag åkte i flottspro. Jag åkte ah. med barnen. Okay. Äh, Ute i äh,
2: Mina Huds, äh, Flottsbrobacken
1: äh, Satt upp upp i liften Det är inte riktigt min sport Men då Då mm.
2: Mm. Uh. Om du fick välja att jobba med vilken idrottare du vill i hela världen vem hade du velat jobba med då? Eh,
1: två stycken får jag säga. En man. Jag, jag är ett stort fan av Serena Williams mm. Tycker att uh, Jag har jobbat lite med henne För hon spelade ju faktiskt uh, i Min turnering i Båstad när jag hade den Och lyckades jag få henne till Båstad Vilket är, det är en av mina stort. största Vilket ja, det, är
2: en turnering jag jobbade på Det är därför äh, vi får ihop den Ni har träffats tidigare <laughs> ja, <Eller>? På avstånd <laughs> Jag har i alla fall matat Serena Williams hund Under den turneringen ja, du
1: ser. Och Jag var där. Jag, jag tar på mig äran att hon kom till turneringen Exakt. Faktiskt. Här har vi det Nej, äh, men det var... Uh, jag tycker hon är ju En inspiration, jag brukar säga att Till alla idrotts att uh, I de sporter som i alla fall är relativt Jämlika, till exempel tennis, Där de tjänar lika mycket och så där brukar jag säga att Ni ska tacka Serena för hon har liksom Pushat och kämpat för er alla mm. uh, Så det, det är den och, och sen måste jag ju säga Herrarna, det finns ju en Mr. Perfect i idrottsvärlden Och det är ju Roger Federer mm. uh, Så att det är um, Två stycken väldigt fina för förebilder för tennisen måste jag säga.
0: Mm. Serena finns en jättebra p dokumentär tror dokumentär för alla som vill lyssna också och vill veta mm. mer om henne. Okay. Som är, ja, den är grym verkligen. Men känns
2: de o ouppnåbara för dig? Att kunna jobba med dem?
1: Nej, jag, det tycker jag inte. Roger startade det. När jag startade med WeSports så startade han ett agentbolag. Så vi mm. pratade en hel del om och. <laughs>
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samse Samsö, J. Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Birro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju J. Linneberg. Har två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller J. Linneberg. Och nu är det ju dags för sommarens alla festligheter. Bröllopsinbjudningarna kanske börjar rulla in. Eh, ni kanske ska gå på en studentmottagning. Eller ja, födelsedagsfest midsommar. Mm. Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
1: Jag känner hans agent också. Så att vi, det var lite planer om vi skulle jobba lite tillsammans och sådär. Men nej, så det tycker jag inte. Men nej. Spännande. Jag tycker det mesta är med. Jag är en sån här person tror jag som generellt, jag, jag ser möjligheter. Jag ser inte hinder. Det är väldigt positivt eh, av mig. Så att jag tror att det krävs mycket för att du ska få mig att säga att det inte är möjligt. Eller inte är... Jag gillar Adidas, hade någon slogan. där Impossible is nothing, hette den. Mm. Det gillade jag. Mm.
0: När blev du vuxen?
1: Oj, nej, jag, skulle, jag är knappt vuxen kanske. Nej, men lite, jag skulle nog ändå säga när man fick barn. Det är... Mm. Det, ja det var, det var fantastiskt och då, då måste man liksom släppa sig själv på ett annat sätt och ja, ägna sitt liv åt någon annan och det är en fin det är en, det är en känsla av i alla fall att vara vuxen mm.
0: Om du satt på death row vad skulle vara din sista måltid?
1: Mm. Vad skulle vara min sista? Nej men alltså jag älskar eh, oxfilet pizza med barnässås
3: Ja.
0: Nej. Bra
2: barn ja. Det gillar man ja, jag, 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 jag är inte så bra
1: på det här gröna livet Jag kämpar med det för men, men det går långsamt men, ja.
2: Så när du har gjort En riktigt bra signing Då, då kan du undra den en oxfyllig pizza Och sen gå och köra paddle Och sen bara njuta sönder
1: Det där är jag, nu har du fångat mig här. Det där är jag
2: vi ska hoppa in mer i din, din karriär och sen vägen fram till e Sport och lite sådär. För vi
0: pratade innan för att ni har kopplingar till Strängnäs,
2: ni två. Precis, jag
0: är ju uppvuxen i Mariefred och du är uppvuxen utanför Strängnäs så det är ju ganska nära varandra. Ja, verkligen. Ja. Ja. Det är mysigt där ja.
1: på landet, ja. jag. Ja,
0: men du är lite satsad inom tennisen då. Ja. Hur var din uppväxt
1: Nej, men min uppväxt var väldigt... Eh, först var det där på landet då. Vi bodde på en gård mellan Strängnäs och Eskilstuna. Jula? Nej. nej. Nej, mellan... och Nej, alla, tänker du kanske på. kanske jag, ja. Eh, men eh, inte så långt nej. från alla. Eh, men sen, min mamma var tennisspelare. Hon spelade bland annat Wimbledon faktiskt. Väldigt, Stort. jag är väldigt stolt över henne. Verkligen. Mötte världsättan eh, Margaret Court på sin tid på Centergården i Wimbledon. Så hon kom längre än wow. vad jag gjorde, skulle jag säga, i min... Men då byggde mamma och pappa en tennisbana på landet Och så hade de tennisläger på sommaren Och så de försörjde sig Och då mm. kom jag in i tennis och Så jag började spela när jag var tre Och sen satsade jag Jag är en sån där person Att gör jag någonting Då, då gör jag det hela helhjärtat Och jag trodde verkligen att jag skulle bli en Firad tennisstjärna Alltså jag hoppade av skolan Och jag var helt inställd på det Jag vann några SM-guld Men i tennis är det, jag brukar säga det till våra Hockey och fotbollsklienter att det är de tennisen ville få förunnat och lyckas och tjäna pengar. så alltså det är bara de hundra bästa i världen som kan leva på sin sport. Medan i andra sporter som då bland annat fotbollen har det ju så otroligt många fler som kan livnära sig. Så det är ju såklart tuffare konkurrens men också många många fler som kan livnära sig på sporten. Men jag kände att jag kom inte till topp 100 och även om jag hade fortsatt i många många år så hade jag nog inte gjort det. Så jag fick gå tillbaka till skolbänken och börja läsa upp gymnasiet och och sen hamnade jag på Handelshögskolan i Stockholm och tyckte det var jättejobbigt och jättetråkigt. Det, det var så identitetskris liksom. Man,
0: Hur var, gammal är du då ungefär?
1: Då är jag 19, mm. 20. Alltså du hade sett en bild av att du skulle liksom resa runt och vara duktig i din sport. Och istället sitter du framför skolbänken och är nobody som mm. kändes där. Så det var tufft faktiskt. Men eh, jag är glad att jag fick de åren och den... Möjligheten och jag tycker fortfarande att jag tog, lyckades ta med igenom den där skolan så Men det jag lärt mig mest av livet var min, min idrottsbakgrund. Liksom. Mm. Den har hjälpt mig mycket att få. Man blir så fighting och man, man klarar motgångar. Och man kämpar och ansvar och resultat och klarar press och sådär Så jag tycker idrotten, jag tycker det är det mest fantastiska i i samhället och väldigt, väldigt viktigt så jag förespråkar mycket det för barn och ungdomar även fast man inte kanske alltid når sina drömmar så är det en otroligt
2: mm. en bra skola.
1: väldigt bra skola mm.
2: Vad va, va är det mer i liksom, idrottsvärlden och sportvärlden som har gjort att du älskar den? Är det tävlingsmomentet? Ja. Eller är det...
1: Det, har du fått smak på världen med idrott alltså adrenalinet, kickarna spänningen allt där utmaningarna. Jag gillar också det faktum att det är väldigt mycket annat i livet. Så jobbar du bara tillräckligt hårt. Alltså har jag en tanta och så lägger du ner dina timmar. Då lyckas du. Men sporten är inte så. Det är så mm. många andra faktorer. Alltså du kan ju förbereda dig perfekt. Jag kan ha klienter som de har ätit rätt, sovit rätt, skadefria. De mår bra. Allt är perfekt. Nu ska de liksom, det ska bara in och levereras. Och så knyter det sig mentalt. Alltså det är värsta matchen i karriären. Eller, och det är också någon skärm i det där att det inte bara handlar om... Hur, hur du liksom förbereder dig Det är såklart väldigt, väldigt viktigt Men sporten är oförutsägbar alltså med, mm. Det är små, så otroligt små marginaler Och det är så otroligt många som din konkurrens som liksom är så brutal Och sen tycker jag också det som är så härligt Med sporten är så här att du, Mycket i samhället idag får du inte prata resultat Men ledsen, alltså sporten Du kan inte ta ifrån det liksom The winner takes it all mm. Så är det Och det jag tycker det är också någonting Kul i, liksom, att det finns äh, Det här resultatmomentet Och tävlingsmomentet mm. och När jag pluggade och när jag, innan Jag började med det här jobbet Så, så saknade jag mycket det i mitt liv alltså Människorna och...
0: Vad fick du, du handelstiden då? Eller? Ja det
1: var tufft för mig ja. Handels var tufft för mig Herregud, ja. mm. det var bara tufft. Men hade du
0: inga kickar då? Är Nej menar, liksom? jag inga kickar ja. Sen det är ju så det
1: det var hemskt. <laughs> Nej, men alltså det är ju, jag gick på massa intervjuer de här traditionella intervjuerna som du kan ju ändå få väldigt fina jobb om du har gått på handel mm. så. Men så, det var inte, jag kände mig inte lycklig och jag hittade inte det som den känslan att det här är. För jag läste det, på sista året på handel så läste jag en bok i som jag hittade som Mark McCormack som grundade IMG som är världens största agentbolag Han hade skrivit en bok som heter What they don't teach you at Harvard Business School Så jag hittade i, i en hylla På akademibokhandeln Vid Särgel Och när jag läste den där boken Då visste jag att jag ska bli agent Sportagent mm. Då hade jag hittat mitt jobb Men det hade ju inget med handels att göra för Hur gammal är du då då? Då är jag eh, syssor på handels Jag är 25 så du plugget ja. pluggat då från 20 till 25. Så det var sista året. Och sen så gick jag bara in för att få jobbet som bliagent. Och det är typ det bästa beslutet.
2: Känner du med när du är agent? Känner du att du tävlar? Vad tävlar de då? Vad blir kicken och tävlingsmomentet? för känna, Eller är det bara att närheten till sporten? Eller?
1: Nej, det är många olika. Det är ett väldigt levande jobb. Det är ett väldigt varierande jobb. Du får ju också att vara en del av... De här människornas resa är ju helt fantastiskt. Alltså att veta att du är med och påverkar och bidrar mm. och jag tycker ju, eh, jag är inte, självklart eh, jag driver ett bolag så jag måste tänka liksom intäkter och kostnader och sådär. Och det är jättekul när det blir en, du säljer en spelare eller en gör en affär men jag tycker det som driver mig det är att skapa stjärnor. Att vara med på resan. Liksom. Utvecklingen. Mm. Och vara med där. Är med och motgång. Och, och när det går bra är det ju fantastiskt. För att du har ju investerat din tid, din energi. Och du har trott på någon. Och så lyckas den här personen. Och är glad. och Det är, liksom, det är så mycket glädje. Och jag tycker ja det är fantastiskt. Mm. Det är ett jobb som är otroligt roligt.
0: Ja. Från när du är 25 där. Är. Ja, hur tänker du? Hur liksom ritar du upp så här att... Du ska liksom starta eget bolag. Är det det du tänker direkt eller vad, vad tänker du där då?
1: Nej, då tänker jag att jag läste den där boken och så ska jag bara på något sätt få... Jag insåg att den här branschen var väldigt stor i USA och väldigt liten i Sverige. Så då var min, mitt mål att få ett jobb på en av de största agenturerna i Amerika. Så jag kämpade väldigt, väldigt, väldigt hårt för att få det jobbet och det fick jag till slut. Och jag tror aldrig jag hade klarat av att starta eget bolag om jag inte var anställd. Där i många år. Fick jobba med otroligt duktiga människor. Och lära mig i branschen. och liksom all, Allting runt omkring. Alltså det var där. Men sen det var också när jag var där. Som jag insåg att. Gud jag skulle bli göra det här. Själv. Liksom med mina värderingar. Och med, på mitt sätt. Och det fanns ingen ag agentur. Jag, gjorde väldigt mycket. jag är väldigt road av analys och research. Och det fanns ingen som jobbade så. I Skandinavien. Så att jag började sen hela tiden. Allting jag gjorde var för att ändå starta eget. Eh, mm. Så det, jag såg möjligheter på marknaden och sen så var jag också att jag ville ha fri, friheten och vara min egen chef. Inte någon som sa att imorgon ska du till... Ja men du vet, det var, mm. jag, jag reste jämt om där åren. Det men då bodde du i USA? du sa, jag bodde ja. i Spanien Men jag bodde på hotell liksom ja. mm. Mycket alltså jag, Men det, utan de åren hade jag aldrig kunnat Nu kan jag ringa folk Det är inga problem, jag behöver inte resa För jag har ju kontakterna ja. Men om du ska in i branschen i början är det tufft och jag Hundåren. var ju ung Ja, jag var ja. ung och jag var tjej och det var liksom, Jag var tvungen att hitta min väg Men jag visste från första dagen jag fick Jobbet som sportagent så visste jag att det, det här är det vi vill. Hur göra.
2: möttes du liksom i USA som eh, svensk kvinna som vill slå sig in <laughs> i agentvärlden? Det, det, det rimmar som att det är ett tufft klimat.
1: Ja, ah, det var jätte tufft. Eh, jag, jag minns eh, första dagen så sa de till mig att eh, ditt jobb är liksom att, att signa nästa stjärna. Går du bra resultatmässigt blir du kvar här och gör gör inte det så kommer det inte bli långvarig. Och det är liksom, mm. De är väldigt raka där. Men på något sätt var det som att kanske hade jag längtat efter att jag har vuxit upp ändå i så här. Och så om du ser fotbollsspelare, hockeyspelare, alltså levererar du inte tappar du ditt jobb. Det är inte svårare än så. Men i näringslivet får du nästan inte säga så. Framförallt mm. inte i Sverige. Men så kanske var det det jag behövde höra för att jag blev liksom inte rädd när de sa det till mig. Utan jag blev bara så här, nu Ska jag, nu ska jag fixa det här och sen så såg jag också som en möjlighet att det inte är eh, några kvinnor, för jag tänkte att någonstans så tror jag ändå att det kommer finnas klienter som ser ett värde av det jag kan eller det jag står för som kanske inte den stereotypa agenten står för och så har det liksom varit att det har aldrig varit nå jag har aldrig känt att jag inte fått respekt eller någonting utan jag har alltid känt att det har varit otroligt positivt bemötande både Hela, hela branschen, klienter, ja, alla runt omkring. Liksom. Så det har ju varit väldigt, väldigt kul att känna att det hårda jobbet har hela tiden. Ja, det, det har varit värt det.
2: Mm. Är det fler, ser man en större återväxt bland kvinnliga agenter nu? Än vad man gjorde då när det började?
1: Tyvärr inte.
2: Nej.
1: Tyvärr inte. Jag, jag får ju ofta fråga, alltså när jag tog licensen i hockeyn, då var jag första kvinnan i historien här. Det är ju helt galet liksom. Ja, det är det. Och i, i fotbollen nu, jag är ju nu, vi drog ju igång på riktigt första september men jag har inte mött någon, någon kvinna, jag har inte hört någon kvinna. Alltså, eh, jag, så jag vet inte, men eh, det, det är väldigt, väldigt eh, speciellt att det är så för att vara bra som agent, det kräver att du är, ja, men du är duktig på att förhandla du är duktig på affärer, du gillar att resultat, kanske presterande press alltså management, organisation marketing, egenskaper som kvinnor är minst lika duktiga som Absolut. män på. Eh, och det är inget såhär fysiska, alltså man kan ju förstå vissa yrken där det kanske kräver fysisk styrka för att men så jag men nu bygger ju jag WeSport och vi har ju liksom försökt ta in duktiga tjejer då och, och också och, men återigen, det viktigaste är ju inte om det är tjejer eller kille utan det är ju såklart att de Duktiga på sitt jobb. Men mm. så det gäller ju att hitta människor som, som förstår eh, hu hur kul det här är. Eh, men det är en av de roligaste grejerna nu tycker jag faktiskt med WeSport. Att ge andra unga individer möjlighet som brinner för sport och affärer och vill göra det här. Att ge dem arbetstillfällen i den här branschen. Det är någonting som ger mig väldigt mycket glädje. För mm.
0: När startade e-sport då?
1: Sex år sedan. Mm. Så jag... jag eh, jag anställd i Amerika i åtta år så sa jag upp mig och då tittade en jurist på det här för jag hade skrivit på, det var ju liksom ett slavavtal jag hade skrivit på, men jag var ju bara så glad att jag fick jobbet eh, så jag hade ju inte ens tittat på det avtalet men de sa det till mig att gör inte det här eh, det, går, det, är som, det är därför ingen starta eget nästan i, på det sättet och framförallt för jag hade ett bra liv jag hade bra lön, jag hade bra klär, jag hade allt egentligen men jag hade inte friheten och jag hade inte mm. det som jag vill jag gjorde kanske inte alltid på det sättet som jag drömde om att göra det så då, då gjorde jag den ändå, för det kändes nästan som när någon säger så där, gör inte. Då blir man ju typ lite, det blir nästan tvärtom, då vill man göra det. Så då sa jag upp mig och så var jag i karantän i nästan ett och ett halvt år. Det var helt tyst, inga klienter, inga intäkter. Telefon, alltså, och då sen kände jag ännu mer hur mycket jag älskade mitt jobb och hur mycket jag saknade det. Men det var ju en bra tid, för då hann jag skriva... Min affärsplan Jag gjorde en otroligt detaljerad affärsplan och Som vi liksom har följt till alltså punkt. och Jag går tillbaka till där ibland Och jag kan nästan bli så här förundrad Hur till och med siffrorna stämmer Antalet klienter stämmer Länderna vi har gått in i stämmer Ordningen på sporter Vi skulle gå in i tennis först Vi skulle gå in i hockey sen Fotboll var tre vi jag har gjort en av sticker och det var ju paddlan. Vi har signat de bästa <laughs> Bästa paddelspelarna nu Där gick den
2: egna äh, känslan ja, där, Och hjärtat in för tungt
1: ja, Men det har också varit kul med paddler för många av våra klienter Oavsett sport eh, Fotboll, tennis, hockey Alla gillar ju paddel. Mm. Så mm. det var lite business i det också Men, äh,
0: men eh, Från eh, sex år tillbaka så här, Om du sitter tillbaka, vad är du mest stolt över?
1: Jag är mest Stolt över att jag, jag Mitt mål när jag gick in i branschen Oavsett sport var att Professionalisera branschen Alltså jag såg ju Utrymmen på marknaden Att liksom göra det på ett annorlunda sätt Och jag är otroligt stolt Att jag har följt den visionen Och, och jag ser liksom När jag tittar nu på Och sen är jag otroligt stolt över det team Jag har byggt upp runt omkring mig För det är jag, jag, jag skulle säga Min största styrka är att jag vet att jag Inte är bra på så mycket Alltså jag vet verkligen vad jag verkligen vad jag inte är bra på. Och det, och det visste jag så fort jag drog igång bolaget. Så jag har liksom kunnat bygga ett team och ta in människor på alla de en, många, många positioner där jag behöver support och stöd. Så att, att se bolaget ut vi är väl strukturerat det är professionellt det är, liksom, är, det är fantastiskt roligt att se också som sagt teamet med de här unga människorna som har fått chansen att jobba. Och sen såklart våra klienter där de är det är mycket glädje och tacksamhet och, och jag ser hur vi verkligen utvecklar dem och vi investerar i deras karriärer mer än att bara handlar om ja, liksom, att. fotbollen kan ju vara lite så annars att det är mycket att sälja en spelare och bara få en provision. Det, det driver inte mig så mycket. Jag vill vara med och liksom skapa den där spelaren och känna att här har vi varit med och bidragit. Det tycker jag är.
3: Mm,
0: mm. Hur skiljer ni er mot andra då?
1: Nej, men en, en stor grej är att vi är team Alltså i fotbollen då så jag hade liksom aldrig klarat det ensam Utan vi har byggt upp ett team med duktiga människor som kompletterar varandra Så det är väldigt så här, en stark helhet Det finns de som är duktiga på juridik, ekonomi, marknadsföring, försäljning, personlig tränare Allting, alltså, det finns agenter, det finns scouter, du har någon på liksom varje position Men det vi har byggt inom fotbollen det är jag har ju då till exempel tog in Sebastian Pisano. Det är ingen annan som har... har han jobbar exklusivt med wheelsport nu. Det kanske är... Jag, I min värld är han den bästa personen i världen vad gäller att maximera eh, atleters prestation, välmående, hälsa och de skadefria. Och jag hade hört om Sebastian redan innan jag gick in i fotbollen. Men då jobbade han... På hela marknaden med olika agenter och olika spelare. Och spelarna fick vänta länge innan de kunde få tid för han hade så många. Men...
0: Ja, det är några kända fotbollsspelare han jobbar med. Ah. ser man ju. Ah. Ja.
1: Nej, men du vet, jag har träffat många personer under min karriär som säger att de kan det som Sebastian kan. Men alltså, det han är en troll, trollkarl. Alltså han gör, det är, spelarna kommer in och de har ont i ryggen och de har fått prognoser att de kan inte röra sig på x antal månader eller de är mår dåligt eller inte inspirerade. Och sen går de ut därifrån och det är liksom pigga, fräscha, glada. Nej men det, det är i media
2: kallas mirakelläkare. Ja,
1: men, <laughs> men han är faktiskt det. Så ett, att bara ta in honom så han... Med våra unga till då så inkluderas ju det att de får jobba med honom. Och vi satsar på dem liksom investerar i deras karriärer. Så de hjälp, han hjälper dem med det kan vara allt från fysen, och ja, men du vet, skadeförebyggande, rehab, sömn, mat matkost. Så nu mentala. till exempel
0: Joel Azorun när han kommer till Djurgården. De ja. har inte han, tränat jättemycket de senaste Nej. tiden. Då är det viktigt för ja. dem att sätta en plan. Liksom. Ja. ja, och det har
1: de gjort. För Sebastian har jobbat med Joel- Innan, eh, och även den här tiden kanske när han var i Italien och det var liksom tuffare och mm. kunnat hjälpa honom och, och han jobbar ju tillsammans med klubbarna så det är ju inte så att han gör någonting i smyg utan mm. det är liksom en kommunikation mellan att han ska komplettera det som kanske klubbarna inte alltid eh, hinner eller har den här individuella planen men så det är en stor grej och sen har vi, det som gör annorlunda är väl att vi har en väldigt, väldigt stark global partner det var någonting som var viktigt för mig för att jag kände så här. Här inom fotbollen i Sverige kan är det ganska enkelt för mig att utveckla relationerna med sportchefer och klubbar och allting. Men hur bygger du relationen med alltså alla sportchefer i Italien och England? Och, alltså den globala armen. Och jag har alltid velat, viktigt för mig har varit att vi ska vara en stark global aktör. Vi har ju spelare från 23 länder idag. Och då har vi etablerat ett samarbete med... Base som är kanske en av världens största fotbollsagenturer de har liksom kontor i alla världens länder och har några av de största spelarna i världen och jobbar med dem liksom daglig basis så att om vi signerar en ung spelare så ser vi här på hemmaplan till att um, det här spelen utvecklas um, och i rätt miljö och mår bra och tar hand om sig men sen vet vi att när ja, han eller hon är redo på att ta nästa steg då är Base med och hjälper oss liksom Mm. Ut i världen För det, det, Så vi når verkligen en, Nästan alla klubbar i hela världen nu Med ett samtal bort För de har varit otroligt ja. Så det har varit viktigt
0: Skicka inga till Belgiska mörkret bara Nej, inget, inget. <laughs> Nej men det är nåt vi har pratat om här Just äh, där, att det är så viktigt att ta rätt steg När man väl ska ut från allsvenskan ja. Så det är ju skitintressant att höra Hur ni från er sida tänker Vilka man ska jobbar då och har det nätverket internationellt. Jag tänker, skiljer
2: ja. finns det en stor rivalitet mellan agentföretagen?
0: Alltså att ibland blir det så
2: att spelare byter agent helt ja. enkelt. Finns det liksom en rivalitet däremellan? Blir det som att vissa känner att man snor en spelare? förstår du Hur är stämningen mellan agentföretagen?
1: Ja, jag tror att det finns en stor rivalitet. Men jag är inte så nära de andra agenterna med skvällning. Mm. Det är kanske är strategiskt. Alltså jag gjorde om en i hockey när jag gav in så stod det att det fanns en sån här regelbok och så stod det att alla var kollegor och så sa jag att ja, jag ser inte att vi är kollegor. Alltså vi är konkurrenter. Alltså det är, så mm. det är precis... Alltså, um, och jag känner inte de andra agenterna så, så bra. Så jag vet inte, men jag kan ju tänka mig att det är stor uh, rivalitet. Ja, men jag försöker bara fokusera på det... Vi gör och gör det. Det jobbet bra. Det
3: är
0: ju en, alltså en snackis där mellan spelare. Äh. Så man byter agent och sådär. Hur kan det gå till? Eller hur går det till? Liksom så?
1: När du byter agent. Uh, men Du får ju uh. skriva avtal max två år med en spelare.
0: Okay, uh. Så
1: att Efter två år så är du, har ju spelaren alltid rätt att titta på. Alltså det är ju inte konstigare än så. Du tittar på alternativ på marknaden och till exempel nu när vi jag drog igång WeSport fotboll 1 september. Det är klart att vi har både signat spelare som var osignade. Alltså unga framtidsstjärnor. Man får ju signa dem fyller 15. Eh, men vi har ju också tagit spelare som kanske haft en agent tidigare men inte varit nöjd. Men det är ju också för att vi har ett erbjudande som... De finner det attraktivt. Liksom. Och det var ju hela planen. Alltså vi kan ju inte bara gå och vänta på att ta spelare som inte har någon agent. Mm. Då skulle det kanske ta sju, åtta år innan. Alltså om mm. man bara signar framtidsstjärnor. Mm. Så att det är klart att du vill ju som liksom inte ta... Om någon är nöjd och glad då, då kommer du inte att signa den spelaren. För då stannar ju han med, med, sin, med sin agent. Men mm. om du inte är, ja, om du inte är nöjd så vill man ju såklart ha samtalet och vi mm. har liksom ett väldigt, väldigt fint erbjudande för våra spelare och känner att vi erbjuder någonting nytt på marknaden och det har varit väldigt positivt mottagande just det här även fotbollen, just att vi vill professionalisera branschen, vi jobbar transparent, vi jobbar långsiktigt jag tror att det är många som gillar det och att vi satsar väldigt mycket i individuella utvecklingen också hjälper spelarna så, mm. det, så det, ja, det är tufft ja, det är det. men det är skönt ibland och inte jag vet inte varför liksom, var nära mm. eh, konkurrenterna. Ibland lättar du inte vara det. Mm.
2: Ofta när vi har spelare här, och det är väldigt ofta, så frågar vi ibland vad, vad en spelare vill ha ut av sin agent. Mm. Eh, är det så att de vill ha det för att kunna bli såld, eller för att de vill ha daglig kontakt? Eller? Det finns massa olika liksom, delar mm. av det. Eh, vilka krav tycker du att en fotbollsspelare ska ställa på sin agent?
1: Ja, generellt tycker jag att fotbollsspelarna Ställer, och det har jag ju sagt från början Alldeles för låga krav, jag tycker man ska ställa Enorma krav på sina agenter alltså, Så länge man själv, jag brukar säga det om du som spelare ger 100% på planen Då ska du förvänta dig att din agentur ger 100% utanför planen Ingenting annat mm. Och jag har ju vuxit upp i den här individuella sporten Alltså där en tennisspelare är, Du ska sponsoravtal, du ska individuellt träna Du ska ha allt eh, jag har mm. tagit med mig det in i fotbollen och in i hockeyn Och det är därför det också har gått bra För att vi har ett väldigt brett erbjudande till våra klienter vi, eh, Och jag har liksom byggt upp det för att de ska kunna förvänta sig mycket av oss. Sen är det vissa spelare. Jag brukar också säga det att om du vill ha liksom en bästa kompis eller någon som ska gå ut och dricka drinkar drinka med dig, då ska du inte signa med oss eller med mig, alltså det, det finns säkert någon, någon annan som vill göra det du vill ha mig och Bola och för att vi jobbar hårt och levererar affärer och gör bra saker för din karriär, kompisar har du säkert någon annanstans, sen så bryr man sig ändå, men det är inte bästa sättet om jag ska lägga ner min tid på en spelare och hjälpa den här personen utvecklas, är ju inte att kanske vara och, och liksom ute med den på kvällen eller vara bästa kompis med utan det är kan ju bättre kanske att, att, att hjälpa om de behöver hjälp med, med mental träning och då ha Sebastian till exempel som de pratar med som ett proffs inom det och har utbildningen inom det. Agentens mm. jobb är ju liksom maximera karriären både sportsligt och kommersiellt. Men om du inte har sportslig framgång så blir det väldigt begränsade kommersiella värden. Så i början av karriären är du ganska fokuserad på det sportsliga, vart ska den träna vilken, vilken tränare, vilken miljö vilken akademi, all, allt det här så att du bygger stjärnan och sen när de lyckas sportsligt då är du ganska Ganska enkelt att sätta, göra, maximera det kommersiella värdet. Liksom.
2: Hur, hur tänker du för en tennisspelare som du är inne på? Hur, hur ser en tennisspelare, alltså vad hjälper man en tennisspelare med som inte fotbollsspelaren än så länge? För fotbollsspelaren tillhör ett till lag, ja. den får liksom tröjor av laget och ja. sen får den vara med och träna. Ja. Men tennisspelaren löser i princip allt ja, själv. Liksom.
1: verkligen. Man har ju som fotbollsspelare väldigt, väldigt bra på det sättet genom att klubben Ställer upp så mycket och hjälper ja. så mycket Men en grej kan ju vara liksom Sponsoravtal utanför fotbollen Alltså bygga det personliga varumärket Idag med de möjligheter som finns Alltså många av de här spelarna de, de vill också bygga Sitt eget personliga varumärke Agenterna har inte jobbat riktigt på det sättet Man har jobbat mycket med det enkla Vilket gör att dealen liksom. mm. och så tar provisionen. Men att bygga varumärket Tar ju tid och energi och, eh, Men nu till exempel Jag har ju med mig min partner i Carl-Johan Persson som är styrelseordförande här nu Han öppnar ju också mycket dörrar för våra klienter inom, inom näringslivet. Vilket är mm. jättepositivt. Alltså, det är också ett sätt att bygga intresse. Och liksom, ja, alltså, så det finns väldigt många andra bitar. Även det här med personlig alltså, individuell utveckling. Det kan ju finnas bitar som kanske inte klubben... Eh, Ser eller klarar av Man ser ändå till kollektivet som en ja. klubb eh, Och det har du ju till exempel i tennisen Och då ser du ju alltid till individen Så all, det, det är otroligt många Sådana bitar som vi gör som spelarna varit väldigt så här positiva Till att vi, vi får på spelarna Att, att vi gör det mm. för dem
0: Men Han, hockey... han var glad, han var glad att du signade Joel till Djurgården Ja, men, ja. Han är
1: glad när det går bra för att för, för men extra glad. Ja, men han var lite extra glad, ja. absolut.
2: Men ser du någon skillnad mellan fotboll och hockey då. Det är ju två liksom, kollektiva sporter. Ja. Är det någon skillnad däremellan hur, hur man jobbar som agent mot de olika sporterna?
1: Ja, alltså alla sporter skiljer sig. Det är olika affärsmodeller, det är olika. Men i det stora hela det är som är kul, och det är därför jag har sagt så här: när jag har byggt den här affärsplanen är att vi ska inte bara jobba med. Jag vill inte bara jobba med en sport för att alla idrott har egentligen samma utmaningar. Alltså det handlar om att vara bäst när det gäller att kunna prestera under press, vara skadefri liksom vinna dem. Och därför är det väldigt kul när vi säger har fotbollsspelare tycker de är kul att åka på Wimbledon och en, ten och en tennisspelare tycker de det är kul att åka till New York på Rangers. Alltså man inspireras ofta av en annan miljö också. Mm. Men de skiljer sig mycket. Menar, sport, fotboll är världens mest globala sport. Om du tittar på hockey är det väldigt begränsat antal marknader. Det är väldigt regelstyrt. Fotbollen är inte speciellt regelstyr. Så det är väldigt eh, många skillnader på det sättet. Men i det stora hela, om du tar en sån som jag inne som Sebastian- eller om våra, de, de bolag vi jobbar
3: med. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do- is second guess the ring. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vad
1: mer våra jurister eller ekonomer eller folk som jobbar med marknadsföring försäljning eller allting så det är det samma sak. Oavsett sport egentligen. Mm. Men sen, det är därför base är otroligt viktiga för oss inom fotbollen att ha en global partner. Jag ville, liksom jag det: jag vill ha den största och bästa globala partnern. För det. Hur
0: löser du den delen?
1: Jag är bra på att lösa saker. Ja. ja, det är jag faktiskt. <laughs> Hur då? <laughs> Nej, men jag, det, jag gillar det där när folk säger... Ja, men det, där, det var faktiskt lite som med dem också att många sa men först måste du bygga upp hela fotbollen men jag övertalade dig att ge, oss, ge mig en chans. Vi gör, och, och sen så började vi jobba tillsammans och gjorde några testcase och sen så sa de det att... Äh, vi älskar sättet ni jobbar alltså, De hade inte sett det heller det här. Hur vi investerade i våra spelare och, och de gillar också de klienter vi har vi är, vi är ganska engagerade på det sättet Att de ska vara bra människor också alltså, Bra individer och, eh, Så att, nej Jag, jag fick en, en chans Och jag så, bad dem Att de skulle ge oss en chans Och det, det gjorde de Och sen så var det de som sa att nu, nu, här, Vi gillar mm. det vi har sett liksom. mm. Så det handlar alltid om att leverera men jag, 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 ser, jag är nog ganska. så där är jag ganska. Om någon säger så här: men Det är många inom fotbollen som har sagt att ger inte ens in i den där branschen. Men då tycker jag det är kul att liksom utmana. Mm, mm. ja,
2: du, du sa att det var många liksom, regler och, och, och sådär inom hocken som inte fanns i fotbollen. Är det lättare då att vara agent inom fotbollsvärlden än hockeyvärlden?
1: Ja, det skulle jag säga. Eh, skulle det jag hänker
2: liksom med två årsövning, blir agent ganska snabbt inom fotboll. Ja,
1: jag vet inte. Sen måste ni säga spelare. Det är väl ja. det som är. I hockeyn har du ju med du att man fick göra ett prov eh, med mycket frågor och så här. Och det är liksom, du har så här agentkonferenser, då träffas jag. Och då är det väl typ så här 49. jag har 49 killar tror jag det. Är, så sitter de här mm. konferenserna. Det har du ju inte i fotbollen på samma sätt, men jag tycker det är väldigt positivt att man ändå försöker styra upp mer och mer nu inom fotbollen. Mm. Eh, så att, men, men ingen För i slutändan är det såhär Väldigt många vill bli agenter Men mm, så här, mm. hur får du spelaren att välja just dig
0: ja, men Exakt för det är intressant För vi träffar ju mängder med fotbollsspelare uh. Och känner och har vänner som spelar uh. liksom, så där. Och de säger så här, men Jag får medar från agenter på Instagram, Facebook, uh -huh. Messenger Hela tiden, mm. jag kan ta det dit Till uh. den klubben uh. Hur jobbar ni där för att inte vara den Som är skriver ett DM liksom? nej, nej, men Hur precis. approachar man en klient
1: jag kan säga i början när jag, drog, när jag var ny i karriären Då var det här jobbet så svårt För man var ingen, ingen visste vem man var Man liksom hade ingen track record Man hade inga kontakter Jag vet inte, då var det var bara så här Hoppas, alltså det var ju länge sedan Men det var bara hoppas att någon skulle liksom tycka att man var bra eller, mm. så här, Det gick hem att man jobbar hårt och Nu är jobbet, när man har varit i branschen länge Nu är det så här man, väldigt sällan jag är spelare Det är spelarna som kommer till, till oss liksom Och hör om det här, det är så du vill ha det Det är som allt i livet om du, måste, det blir, jag tror jag, om du vill ha en stjärna Går det inte att jaga en stjärna du måste liksom, Stjärnan måste känna att de vill vara med dig liksom. mm. och det gäller att bygga upp den dynamiken på något sätt och, och så nu är det lättare det, det här jobbet blir bara lättare och lättare än det i början när det är tufft att komma mm. in alltså bli ett namn få respekt och få förtroende
0: ja. så nu är det mer ditt rykte? så som... ja det är ja. nu är det mer det vem var det din som... första sanning
1: i, i, alltså
2: någonsin som jag Ja
1: det var, ju, det var ju faktiskt Väldigt tur då Men hårt arbete kan ju ge tur <laughs> Men det, det var en, en tennisspelare som blev etta i världen I tennis mm. ja, Och då trodde då de här Det var jättekul för att den här spelaren vem, vem Det var en serbiska Jelena Jankovic hette hon okay, ja. ja, Då trodde jag började Och så signade jag den här spelaren Tog den från en annan agentur IMG komiskt nog och så förlorade Jelena alla matcher Och de här amerikanerna De trodde att, jag var, att de var inte så nöjda. Jag hade en klient. Och sen helt plötsligt så vann hon en match Det är det här jag pratar om små marginaler Och hon blev jätteglad Det var en turnering i Rom hon hade nästan sagt att hon innan skulle lägga av. Men så vann hon den turneringen i Rom. Och sen ett år senare åkte vi tillbaka till Rom. Och då var hon rankadetta i världen. Alltså hon vann allt. Hon slog systrarna Williamson Och på det här amerikanska bolaget och det var. De trodde ju att jag var genius. Liksom. Ja, men de, så det, var, det gjorde att karriären väldigt snabbt tog fart. Alltså jag är otroligt tacksam för den signingen. För att då var det så här, Från att du inte var någon så var du den första spelare att signa. Man fick lite det där ryktet att gå jag med så, så blir det bra. Liksom. Mm. Fast det var ju också mycket tillfälligheter. men äh, ja det...
2: hur, Från äh, ditt äh, perspektiv, och så där, kan du beskriva hur en övergång går till? För ibland är det också så här att klubbarna säger att ah, vi ringer en agent eller agenten ringer till oss. Det är olika liksom. Äh... Kan du beskriva ungefär hur en övergång går till?
1: <laughs> ja, men det är nog väldigt olika baserat på vem spelaren är. Och liksom, men... Äh... Ja men som nu om man tar mig i äh, Joels case så var det att vi hade ju tittat på ja det fanns ett intresse från båda sidor egentligen både från Djurgården och från, från Joel och framförallt då när sa Joel till mig att om jag ska till Sverige då är det den som gäller och så pratade jag med Bosse och när man kände liksom att det fanns även ett väldigt stort intresse från deras sida så var det en väldigt rak, enkel positiv, naturlig mm. dialog liksom äh, Joel behövde komma någonstans där han Fick en stor roll, alltså mycket förtroende. Inte bara var en ung spelare utan en ung, viktig spelare liksom. Och det, det var det Djurgården var villiga. Och...
2: Men kommer det först... Det behöver inte vara just Joel, men kommer det allt som oftast, är det spelaren själv som känner att så här, jag vill spela någon annanstans eller jag vill komma iväg eller jag vill göra något annat. Eller är det också att man tillsammans, kan det vara ni i fallet som säger så här, du borde hitta. Ja,
1: det kan vara, det är ju en dialog. Alltså, du har ju en ja. relation med spelaren så du pratar ju hela tiden om är man nöjd, det trist man, vill man vidare, vart vill man? Alltså, mm. Så att det är ju en, en kontinuerlig dialog kring det.
2: Mm. Men då Eh, ringer man eller mejlar man?
1: Nej, men, nej, men alltså nu så här. Vad, vad tänker du med med buss? Ja. ja,
2: typ. Alltså ja, skickar man ett mejl så här: Hej, jag är agent för eh, Jola eh, <laughs> Sorå. Han nej. är sugen på att komma till Sverige. Eller hur nej, går det till?
1: Nej, då jag, du ofta känner ju de här människorna. Mm. Och då ringer du liksom, eller så träffas du. Eller, ja, det är inte så. Men nu till exempel Swansey hade inte gör relation med då tog ju Base hela den dialogen för det var också det behövde gick ju inte bara med att Joel och Jögarden utan det, det var ju tvunget också han satt ju fast i Swansey. Men då hade ju Base väldigt väldigt nära relationer med dem så de jag sa det jag till Jögardens sidan och så tar ni Swansey. Men eh, ofta säger ja men det det handlar, ett, en del det här jobbet är ju att se till att det blir affärer och se till att det blir mm. det kommer eh, att inte göra det för för komplicerat. Och det tyckte jag var ett bra exempel på det. Om, om alla parter vill, då, då går det ju ofta att lösa.
0: Hur är Bosse då? När man ska göra affärer. För vi ju, Han har ju varit här flera gånger. Och äh. vi känner ju honom bra. Äh. Så, och han är ju lite show och så. Men hur är ni i de lägena tycker du?
1: Äh, ja men det var ju första gången vi gjorde en affär. Jag kände honom sen innan. Jag träffade honom är jättebra uppfattning. Nej men det var profsit, det var rakt. Och Jag gillar rakt, enkelt, proffsigt liksom. Och han var rakt, enkelt, Det här proffsitt. får Joel.
0: <laughs> ja, men liksom, det var inget. Och du bara Nej, nej, nej. nej, det här nej men jag ja. sa
1: vad jag ville ha och ja. han sa, liksom, Det var en bra dialog. Jag ja. tror man måste. Kände som det fanns stor respekt från båda parter. Och sen så tycker jag han är en härlig. Det är, liksom, det är humor och man mixar det lite med, med både humor och affärer och. och äh, så det var väldigt, väldigt bra.
0: Generellt då liksom spelar avtal. Är det liksom så här, är det en månadslön? Eller är det, är det så här, ja men pratar ni pension, mer om fatta spelare sånt. Liksom? Eller är det bara så här att pengarna på kontot. Typ?
1: Uh, nej, men det är väl en av våra uppgifter. En viktig, viktig uppgift du har som, som rådgivare och agent är ju att få dem att tänka långsiktigt. Alltså, mm. Du har ett liv, en karriär. Alltså, det är väl sorgligt om du inte. Så det handlar ju om utbildning Och det tycker jag är väldigt, väldigt upp... Många spelare är ju Man har ju sett så många misstag som har gjorts Så jag tror spelarna blir mer och mer intresserade Av det här långsiktigt Jag, även tänker, jag brukar säga det, det är ju under karriären De också kan så från Vad de vill göra efter karriären mm. Det handlar ju inte bara om För en människa som har levt i rampljuset Och även fast han eller hon har tjänat mycket pengar Så handlar det ju ändå om att Hitta kanske någonting efteråt som får dig att driva. Alltså drivet och igen adrenalinet och glädjen. Inte bara handlar det om pengarna. Men även om du ska göra någonting sånt måste du kanske tänka på det under mm. karriären. Samma sak med pengar liksom. Du kan ju inte bara bränna allting. Det är, det är väldigt sorgligt. Men jag är inte finansiell rådgivare. Men jag är väldigt, väldigt rak mot spelarna. Vad, mm. vad jag tycker de ska göra. Sen är det i, i slutändan. Jag jobbar med duktiga finansiella rådgivare. Jag är tillbaka på det här att. Var och en ska göra det man är bra på. Så mm. jag sitter ju inte och säger till dem vad de ska investera. Det har någon, någon annan som jobbar med. Men jag är väldigt tydlig med dem därmed. Och, och jag också hur att de måste ta ansvar för vilka ambassadörer de är. Liksom i klubbar och jämt mot barn och sponsorer och allt det här. Så att ju mer man kan eh, utbilda dem desto bättre. Men är
0: det inte också så här. Äh, det där med sponsorer ett problem med... Tänker jag, om man har en skosponsor till exempel, så mm. har laget något helt äh. annat. Ja, äh, det får det du inte ha det. Nej, exakt.
1: Nej. Så du får ju hela tiden <laughs> ja. tänka på det. Du får ju hitta sponsorer som inte går i, emot klubben såklart. Har en klubb lagt ner mångtals med miljoner, det är klart att de vill inte att du går ja.
0: Nej men precis, mm. den är sponsrad av Adidas mm. så springer de runt till Nike och, mm. och tvärtom mm. och sådär. Men... Är det någonting man stöter på ofta så? Eller inom hockeyn? Eller...
1: Ja men inom ha. alla. Det, det är ju alltid så att du måste ju vara liksom smart i det där. Ja. Så att det, det är alltid bra att bränna broar och göra folk liksom upprörda. Alltså det är bästa är om du kan hitta partners du kan jobba med långsiktigt som egentligen gynnar alla. Alltså det är väl en grej. i Min förhandlingsstrategi försöker också ofta vara... Om man säger man skiljer sig, kanske då att jag försöker alltid se sig hitta ömsesidigt fördelaktiga förhandlingar. Jag är, jag är inte nöjd om man går ut ur den förhandlingen och känner att det här blir bra, eller bra för oss. Det är sällan bra långsiktigt.
3: Mm. För då
1: är någon annan kanske som har blivit blåst eller inte är nöjd. Då var ju mm. sannolikheten då att du fortsätter långsiktigt. Så det gäller ju hela tiden att ha det här långsiktiga i åtanke. Och det är också så du bygger relationer med klubbar att om, de, om du, de vet att här finns det en, en långsiktighet och en seriositet, och vill de ju hellre göra affärer med er När jag ringer så är de ju mer måna om att göra en affär eller ta an sig den här spelaren om de mm. känner att ja, men vi litar på Nina och här finns det det, liksom, det är seriöst, det är inte bara korta affärer och snabba pengar. Ja. Mm. Så där jobbar vi eh, väldigt, väldigt
0: annorlunda. Ja, det, det kan man ju känna ofta att så här, vissa spelare som har vissa agenter att de att de inte alltid får de bästa råden utan det bara handlar om att de ska tjäna pengar, kanske. Ja, ja. men det är
1: svårt. Jag vill liksom, jag vill, som sagt, jag har inte varit. Om jag hade ju lyssnat på allting som har skrivits och sagt och alla kritiker i det här, då hade jag nog inte ens gett mig in i, i fotbollen. För Nej. det är ju väldigt. Alltså, agentbranschen och fotboll är ju ja, väldigt mörkmålad. Liksom. Ja, ja men det är ju alltid från
0: rubriker om kriminella personer äh. till och med som går in. Vad tänker du kring sånt då?
1: Vad tänker, nej men jag är tillbaka till det. Här. Jag, jag är väl en människa som, jag vet inte vad, Jag tror det är bra. Nej men jag ser möjligheter. Jag ser inte hinder. Jag ser det. Mm. Jag ser en i fotbollen har jag alltid tänkt när man hör sådana saker så kan man ju antingen bli rädd eller så mm. kan man se det som en möjlighet att förändra. Det finns ju uppenbarligen ett behov av förändra. Det finns uppenbarligen ett behov av professionalism i branschen. Mm. Eh, och så det är väl det som har drivit mig att gå in i den. Att förändra. Att förändra strukturen, mönster. Jag tycker också det är kul att förändra att det inte finns några kvinnor. Om jag då kan gå in och göra ett bra jobb. Det är ju jag tyck, det är jättekul. Och jag vet ju att spelarna i de andra sporterna har jag fått väldigt, väldigt bra mottagande. Liksom. Så egentligen, varför skulle det inte vara samma sak i fotbollen? Och hittills har det varit precis så. Sen så är det en väldigt, väldigt hård ton i fotbollen. Jag kan inte säga något annat. Och det har jag också märkt. Men liksom, det har varit några gånger jag har typ så här ringt upp dem. Och så har jag Bokat en paddelmatch och så har jag sagt Vi löser det på planen och sen, jag är obesegrad <laughs> Så att nej men, Det är bra uh, uh. Nej men Det är liksom som det är Som det är lite uh, Men jag försöker inte fokusera så mycket på det Utan mer fokusera på att Vi ska göra ett bra jobb och Jag tycker det är bland det roligaste bolaget har gjort Alltså det här att gå in i fotbollen Och mm. också att det har varit så positivt mottagande Från spelare och sportchefer och klubbar och tränare och globala partners. Jag, jag hade höga förväntningar men det har liksom överträffat allt. Både de spelar vi har signat och de affärer vi har gjort och det, det är fantastiskt roligt. Mm.
2: Har du själv stött på liksom påtryckningar från kriminella nätverk eller liknande?
1: Nej, men jag har stött på hårda toner och då har ja. jag ringt upp och så du har spelat paddel liksom. ja.
2: ja, det... för, för jag tänker också att mycket alltså rubriker kring att man läser internationella. Men det finns ju också rubriker som har sagt att liksom, du är 15 år, du får en guldklocka om du signerar med oss. Mm. Det är också en liksom, bild som mm. är kring agenter. Mm. Att det, det erbjuds liksom saker utan att man kanske är kopplad till ett kriminellt nätverk. Men att det finns gråzoner som är äh. ganska stora. Ja.
1: Äh. Alltså jag har ju bara varit i fotbollen sen första, vi drog igång förra året mm. första september så det är så svårt att veta vad som är sant och inte är sant. Som sagt, jag hör också mycket och det snackas mycket och det skrivs mycket. Vet jag om det är så? Mm. Nej, det, det vet jag inte. För, vill jag, du, jobba, jag vill jobba annorlunda liksom. Så äh. jag försöker ju...
0: Hur ser du annars på att um, alltså så här 15, man är fortfarande ung har att äh. man har kontakt med föräldrar. Äh. Hur ser du på att, att 15-åringar ens har agenter? Du själv som har äh. varit där liksom.
1: Äh. Jag var ju inte på den i, det, det är ett kul för att i Ja, I de unga åldrarna så ser inte jag oss som agent Jag ser den som rådgivare För det finns väldigt sällan affärer som ska göras Däremot är det så här att om du är, Det är väldigt få 15-åringar eller 14-åringar Som behöver en agent alltså I tennis får du säga när de är 14 Rafa tror jag säga, alltså Nadal tror jag När han var 13 Men om marknaden skriker efter en spelare Alltså klubbar, Nike, Adidas, sponsorer, media- och föräldrarna inte har kanske spelat själva eller varit på en då behövs en rådgivare som hjälper den här eh, talangen med avtalet. Med alltså, det, det är som en djungel. Mm. Så att jag tycker att vi, de unga spelare vi tar oss an- man gör en otroligt stor hjälp. I hockeyn är regeln att du inte får signa förrän första januari året de fyller 16. Fotbollen får du signa dagen de fyller 15- jag är en stor förespråkare för att förändra den regeln inom hockeyn För jag tycker att det finns spelare som är så bra redan när du är 15 Att du behöver en agent Så jag tycker inte att det ska vara ålder utan liksom nivå på spelaren som styr Om du behöver en agent Skriker en marknad efter spelare, klubbar, små och andra Då behöver du en rådgivare mm. det, det är min hur jag ser på det mm.
2: hur ser det, Om man jämför hockeyn och fotbollen Ser det ett spelaravtal med en klubb ganska likut
1: men det är ju vissa likheter, ja, ja. vissa likheter. Men... Vad skiljer då? Ja, men det är massor, alltså klausuler och du har ju NHL inom hockeyn och de ja. har ju, alltså, det är ju, ja.
2: Ser man några trender på, på fotbollen på spelaravtal och sådär? Alltså att det börjar bli så här var det inte förut eller Men alltså... du,
1: det, det kan inte jag riktigt svara på eftersom jag...
2: Men är det, liksom med hockey alltså har och, och tennis också, förändra spelaravtal åt något visst håll. Är det fler klassuler än vad det var tidigare? Är det, du, det är oftast standard... att man signar liksom längre kontrakt eller högre lön? Nej, du får ju eller? inte
1: signa längre kontrakt. Det är ju mycket standardavtal, liksom. vilket är jättebra. Då får du ju följa dem. Så att det är ju förbundet som gör, i hockey och fotbollen har du standardavtal som förbundet har tagit fram. Tennisen ja. har du till exempel inte det. Då får du liksom, eh, men tennis är annorlunda för att spelarna behöver ofta kapital för att kunna satsa. Alltså om du är, om du är världens bästa 15-åring i tennis har du ingen klubb som finns bakom dig utan då behöver du liksom kanske en, verkligen en agent eller en sponsor för att du ska kunna åka mm. runt och sådär. Så de avtalen ser ju annorlunda ut eh, såklart.
2: Vad är det sjukaste som har skrivits in i ett avtal? Alltså står det så här, du får inte åka vattenskoter.
1: I e, vissa större avtal är det väldigt... Nej, så, så stor, nej det har inte skrivit... Jag har aldrig sett ett avtal där det står att du inte får åka vattnet. Men, men liknande äh, så här... Nej, men du... det, det är ganska tuffa... Alltså, på hög nivå är det ju hårda avtal. Mm. Alltså, det är ju kanske företag eller klubbar som går in med enorma resurser mm. spelare. Så det är klart att du inte du vill säkerställa någon form av trygghet och göra det så att det ska bli så bra som ja. möjligt. tycker jag är fullt naturligt liksom. Um, men, men det får ju finnas Någon så här rimlighet i vad som står hur,
0: hur får ni betalt? Är det alltid provision liksom? Eller är det, Vi, ja precis
1: ja. Det är det. För sen är det olika mellan de olika sporterna Men en ja. agent generellt tjänar ju pengar på ja. Men du provision. bestämmer
0: Och då bestämmer du det finns ingen så här standard, branschstandard. Jo, jo, jo så. Det är, ja. du
1: har branschstandard, absolut. Ja. Vad, är, du
0: du, vad är branschstandard äh, då? Nej, men
1: det kan jag inte. <laughs> <laughs> det får jag nej, nej, äh, nej men det, det är olika också mellan olika sporter och sådär. Ja. Men, ähm, men generellt är det så här att gör du ett bra jobb, då får du bra betalt. Ja.
0: Ja. Men som ja, en det mäklare
2: liksom?
1: Ja, det är ju provision, precis. Ja. Ja.
2: Jag tänkte också mycket på... Jag kommer ihåg någon gammal artikel som man läste på så Aftonbladet nya någon gång när Jennifer Lopez hade typ försäkrat sin rumpa eller så. Går det att göra idrott? Alltså går det att signa, nu har vi en agent eller en klient, han har en helt otrolig liksom höger fot. Går det att försäkra sådana specifika... Inte bara del? den nej.
1: specifika kroppsdelen, men du... Nej, jag... Men
0: det går att försäkra spelaren ja. överlag, eller? Ja. Vad är målet med Wii Sport nu då?
1: Målet med Wii-sport nu, det är en bra fråga. Nej, men
0: Måste du skriva om affärsplanen?
1: Nej, det är... <här>
0: Hur lång var den då? Ja, ja.
1: Den, den är, enda sport vi har kvar som vi inte har gått in i är faktiskt golf. Mm. Eh, men i de andra idrotterna nu handlar det om att eh, bara få fram fler och fler stjärnor egentligen. Och bygga vidare på det vi har byggt upp. Ja. Det är väl så. Ja, det som är kul när man jobbar med idrottare är ju att de drivs av att bli... Utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre. Både liksom ja, på, på alla plan. Och det är väl det som man som företagare inspireras av. Det är precis det som är mitt mål också. Varje dag vill jag att vi ska bli bättre. Vi ska utvecklas. så alltså Jag vill ju att vi ska bli det bästa ja, agentbolaget inom alla sporterna. Och jag känner ju att vi, vi är på, på god väg. Men det är liksom hårt arbete hela tiden. Och... och äh, men så man försöker hitta någon balans där genom att ibland stanna upp. Jag är ganska duktig på det ändå och njuta av att vart vi har kommit och vad vi är. Och Man njuter lite av stunden och kan vara en prestation av någon, någon klient eller se teamet. Och det, men samtidigt hela tiden sträva efter att bli, bli bättre och bättre.
3: Mm.
1: Så att, ja, Jag har väl sagt att vi blir bli en av de ledande i, i Europa. Som mm. Mm. Så att det är väl dit man strävar
0: mm. eh, Jonas undrar eh, Vi, vi pratade lite om kvinnliga agenter sådär, hur, eh, Han undrar det, Tror du att det kommer komma fler kvinnliga agenter Inom fotbollen
1: jag tror det och jag hoppas det ja. Det är väl verkligen så Som jag sa innan Varför inte Samtidigt jag lite, tycker jag det är lite synd Att under de åren jag ändå varit agent Så har det inte hänt så mycket som man kanske hade Önskat mm. Men om jag tror och hoppas Jag tror och hoppas det mm. Och jag hoppas att många förstår Vilket fantastiskt roligt jobb det är Det är krävande och det är mycket press så du måste gilla liksom, Du får inte vara rädd för För Pressen, för du jobbar ändå med stjärnor Som vill upp till allra, allra högsta nivå Så liksom om, den, 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 är, den finns där hela tiden Men om man gillar det Vilket många idrottare idrott gör, då, då är det något, jag tycker det är fantastiskt arbete
0: Det finns ingen direkt utbildning För att bli agent, eller hur?
1: Nej, många är väl mm. eh, Framförallt i Amerika där, När jag började vara alla jurister Eller ekonomer
0: Ja mm. Man är, är det liksom learning by doing Ja, ja.
1: Det, det är nog lite mer så här Skulle ja. jag säga, alltså i USA har ju Sportmanage, alltså det, det är en väldigt bra skola Där, då kommer ja. universiteten Finns det sportmanagement och sportmarketing Det var ju det som var så konstigt När jag pluggade här och läste den där boken Så var det så här ja vad, vad kan jag lära mig i det här? Så för mig har det varit, alltså jag är ju ekonom liksom, men, men jag har ändå fått ha väldigt mycket learn by doing för att jag inte kunde jag gick ju inte i den utbildningen ja. mm. men i USA finns det väldigt bra utbildningar så att jag skulle nog säga att om jag hade varit 20 idag så hade jag nog sagt mig till Amerika och försökt liksom plugga där för att verkligen få, där är de otroligt duktiga på det här och branschen har kommit väldigt väldigt långt, här är, ligger vi enormt mycket efter, det är mycket fortfarande liksom svensk idrott generellt. är mycket ideella verksamheter. Ja. och det är, liksom, det är ganska mycket... Ja.
0: Hur mycket tänker man på media då? Och så här vara med i rätt sammanhang och så? Kring, ja. Jag tänker både kring alltså så här, eh, ja men spelare framför allt. Ja. Så här, där har ju klubbarna såklart en större kontroll. Liksom, ja. så.
1: Nej men det är klart. Alltså alla... Det är ju så individuellt beroende på vilka spelare det är. Alltså, ja. Jag tror att som... I min roll, eller i vår roll, är det väldigt viktigt att se till individer. Alltså vissa älskar att synas och mm. höras. Vissa vantrivs. Alltså det kan man kan sova dåligt natten, natten innan om man ska vara med i någonting. Så att det gäller att försöka hitta någon balans där. Helst där det ger energi att göra de här grejerna. Att liksom mm. man får ett sådant självförtroende som man till och med kan se fram emot det. För det är ändå en del av jobbet. Mm. Men en, om, om vi har en klient där jag känner att den här personen vill verkligen fokusera på det sportsliga mm. Bara och, så, och så synas Och höra så lite som möjligt Och försöker man liksom anpassa det För man tycker ju att det sportsliga är det viktigaste Men en del av oss, det vi också gör är att utbilda dem i de här, hur, Med media Och hur du kan prata Och mm. alla de här delarna Och försöka hitta deras story också Så man, man förstår så här, vad är det jag vill förmedla Och vad är mina intressen och mitt ansvar Och mina Mina min värdegrund och allt Alla de här bitarna runt omkring Så man vet vad man vill prata om
3: mm, Men jag skulle
1: mm. inte säga att vi kan liksom Sen finns det spelare som tycker det är superkul att synas och höra och Då kan är man ju mer, kan man, kan man presentera mm. fler förslag Och sådär ja. Men oftast det där, det är också med sociala medier Så syns ju väldigt mycket beroende på Vissa lägger upp någonting hela tiden Och, vi synas, och, och vissa är väldigt mm. Lågmälda där så Pratar att, ni
0: om sociala medier och sånt också Hur man ska
1: ja, tänka jag, jag skrev ju en... Jag var ju i ett då, kan det kan ha varit ett år sedan eller någonting. Jag var, jag var så arg att gick ut ur mötet. Då jag för det, en, det var en marknadschef och vi skulle sälja in en av våra största klienter och han hade liksom väldigt fantastiska meriter. Så, och, så satt, och det här bolaget var så intresserade och, och ville verkligen göra en deal med honom. Och så frågade den här tjejen mig ja, vad kostar det? Och då sa jag det kostar så här mycket i det här avtalet och och då säger hon till mig, ja, men för samma pris kan vi ju få en influencer med tio gånger fler följare. Och då kände jag så här att det här är så ovärdigt mot idrottan. För att det, min klient, alltså han har kämpat sedan han var fyra år gammal. Alltså han skiter i sociala medier, han skiter i... Alltså det är inte det han vill, det är VM-guld och det är OS-guld. Och det är, liksom, det är det som driver honom, inte att lägga ut snygga bilder efter. Och, eh, så jag skrev faktiskt en, där natten skrev en lång debattartikel skrev, som faktiskt Svenska dagbladet dagen efter publicerade. De tyckte man var jättebra. Och då skrev det: vi måste tillbaka till i, i, i livet och samhället att hårt arbete måste löna sig. Det är för ytligt nu. Det, det kan ju, alltså, och där är jag tillbaka till att sporten är så viktig. För i sport är det så. Hårt arbete lärar sig. Alltså det är inte bara ytlighet. Utan prestation måste ha en relevans. Liksom. Så att jag, det här brukar jag alltid säga också till våra klienter. Att in, det viktigaste eh, för mig är liksom att du får leva din, din dröm. Och lyckas och fokusera på det. Sen kan jag inte... Förneka att sociala medier Kommer spela in Framförallt med vissa bolag Det beror också lite på vilket mm. bolag det är jag, jag tycker liksom att det är Det jag skrev i den artikeln Var att det är bolagens uppdrag Att värdesätta idrottan Oavsett antalet följare Han eller hon har Man mm. kan inte jämföra en idrottare Med en influencer mm. Alltså Instagram också igång 2012 tror jag. Alltså mm. det här är människor som har satsat hela sitt. Så det, det, det är lite speciellt det där. Ja. Det är nästan som en konkurrens ibland ja. i, när man slåss om liksom sponsoravtal så ska du sitta och konkurrera då med någon som ja.
0: Ja. Men jag tänker också det är intressant för jag är intresserad av såna här saker också med eh, fotbollsspelare som är fortfarande är aktiva ja. som också har jag vet inte om det är andra agenter, men de har också andra rådgivare som gör eh, kommersiella dealer som inte är en traditionell så här, fotbollssko äh, utan mh, mh. man kanske är reklampelare ja. för eh, något va annat varumärke äh. som är, eh, jag vet inte, proteinbars eller ja. whatever. Mm. Hur mycket... Så här, tänker du också på sånt? Och pratar ni också om sånt med ja, agenterna? Vi, eller med vi, spelarna? Ja, liksom? alltså uh.
1: vi, har, vi gör mycket sånt. Uh. Eh, för att anledningen att vi gör mycket sånt är att... Alltså, det är inte all, ekonomiskt är det där... För en bra fotbollsspelare så är det där ingenting. Mm. Alltså, för du får aldrig de zoomorna, även om du gör den här baren eller mm. dryck, energidrycken i förhållande till vad du tjänar på ditt klubbavtal. Så är det liksom... Det är små, små pengar ja. Men det är viktigt för spelarna idag För spelarna vet att det finns en marknad Det är viktigt liksom lite för egot Förstår mm. du, Var, varför valde du det här Rolex valde just mig Egentligen kan den här spelaren köpa 10 Rolex ja. alltså, De vill du inte ha Rolex mm. för att du inte har råd att köpa din Rolex Du vill ha Rolex för att Rolex är Rolex Och det visar att du, har liksom, du är en individ som Rolex ja, vill ha
0: Det är varumärket Det är varumärket
1: man, ja. Så jag, jag sitter med marknadschefen på Rolex Och jag är kompis med alla de här Just för att som liksom veta att ja, kommer en spelare som är på den nivån då kan vi göra den dealen. Det är jätteviktigt. Ja. Det är jätteviktigt men det är inte egentligen det ekonomiska incitamentet som är viktigt utan det är just det här. Och jag vill aldrig kunna hela min grej är så här att om vi kommer till en spelare så vill jag aldrig att den här spelaren ska känna att ja men hos den här andra agenten kan jag få det. Så jag har liksom byggt ett erbjudande som täcker allt. Det ja. är hela Hela planen Det finns ingenting de inte kan få De signa med oss alltså, Sen så säger jag det. Ska du få den här råleksstilen Jag fixar den till dig Men då måste du liksom Du måste vinna det här och det här Och du ja. måste köra Nu kör vi Ni går ner till gymmet Kör, ät bra, sov Sluta festa jag <här> slutar med den här Destruktiva relationen Alltså Nu är det fokus på att du ska Lyckas sportsligt Det är ja. det som är Då kommer råleksstilen Liksom ja. Så det gäller ju att ha raka Rakt dialog för, för det värsta man kör kan de göra Kör de det då? Eh, vissa Ja,
0: ja.
1: Flera, jag tycker jag är väldigt stolt över ja. våra klienter. Och vissa är på resan fortfarande, ja. på vägen. Och, ja.
2: hur, hur många klienter har du jobbat med som är liksom i slutet av sin karriär? Alltså, hur kan man hjälpa? Man pratar mycket om liksom under underkarriär och äh. i starten och hur utveckling och allt sånt. Men när till slut lampan släcks, äh. liksom, hur är man rådgivare till någon då? Äh. För då blir det helt plötsligt du kan inte göra resultat Nej. längre och jag kan inte sälja eller köra, alltså Nej, men frågan. hur hjälper man den då för då någonstans måste den ha ännu mer stöttning.
1: Ja, det är en jättebra fråga det är en relevant fråga och det är en väldigt mänsklig fråga eh, som ofta glöms bort skulle jag säga mm. och det, har du jobbat med en? jag säger alltid det när vi signerar en spelare att vi vill jobba med dig hela din karriär det kanske inte finns några kommersiella värden då, men det är liksom en, det är en mänskligt ansvar att ta det för det är att, mm. som jag sa lite tidigare det är under den aktiva karriär. Du kan liksom lägga en plattform för vad du vill göra Efter karriären Det, det är några spelare vi har jobbat med där som kanske sista åren av sin karriär har de börjat då så lite frön. Och liksom det har börjat bygga saker ut som de kan jobba med efter karriären. Så det istället för att det blir det här tomrummet. Att du bara kommer hem. Alltså det spelar ingen roll att du har världens finaste barn och familj. För du är ändå van kanske att ha snacket i omkringsrummet Och laget och teamet mm. och allt det här runt omkring dig. Men det som har hänt då är att de har liksom funnits någonstans en, en ny inspiration att jobba med efteråt. Kanske inte alls driven av ekonomiska medel utan bara någonting som de är intresserade av. Mm. Och det är för mig en otrolig eh, tillfredsställelse att se det. Eh, så jag säger, känner att det är, Vi jobbar med karriärrådgivning. Ja, som sagt, Carl Johan till exempel är min partner. Han har ju otroligt bra relationer i näringslivet. Och de här individerna och klienterna vi jobbar med Alltså det är ju högpresterande de, alltså Jag är ju beundrad Våra klienter, de är duktiga på Leverera under press, ta ansvar mm. Målmedvetna ans, alltså Allt det här som en arbetsgivare vill ha Så att de, ja, det, det om liksom, jag man, man vill ha kvar Om vi till exempel nu tog in I hockey in Micke Ja precis Och det har varit superkul Alltså Hur bara hur han pratar Alltid Du vet Vi kommer ut till möten Och det är som att det har varit en match oh, men gänget vad, vad tyckte ni vi kunde gjort bättre idag Och vad ska vi tänka på imorgon Och hur ska vi förbereda oss inför nästa Det är ju hur ja, härligt som helst ja, ja. Så att sport är Den finaste utbildning man kan ha Tycker jag
2: mm. Det är fina
0: slutord Verkligen Hur var det att sitta här då?
1: Ja men kul Ja, ja. Kul att få prata med er ja. Ja, Samma. Fint. Ja, fint kontor också Bra läge, trevligt
0: ja. <gåll> Viktigt, nej, det, vi viktigt. <gåll> Precis. Nej, det är det, inte våran puck Men stort tack för att du tog dig tid för oss Varmt lycka till Med din stora plan mm. Och ja, men Hälsa Joel, han får gärna göra många mål för Djurgården <gåll> Tycker jag Speciellt mot Bayern, eller Filip? Nej. <laughs> <laughs> eh, vi är tillbaka senare i veckan med ytterligare ett avsnitt. Och eh, vi säger tack och hej.
2: Det gör vi. Tack. ciao. Ciao. ciao.